0: I johannes Kapitel kapittel 4 leser vi om Jesu møte med den samaritanske kvinne. Det er fire historier om Jesu møte med samaritanere, eller om av samaritanere i evangeliene. Historien om Jesu møte med den samaritanske kvinnen er en av de mest kjente historiene i evangeliene. Evangelistene Johannes og Lukas ser ut til å være opptatt av å rydde upp i det vi kan kalle samaritan-teologien, det vil si de holdningene som fantes på den tiden mellom jødene og samaritanene. Jesus måtte gjennom sine ord, lignelser og handlinger bryte ned noen fordommer hos disiplene og bygge nye holdninger og en ny teologi. Men før vi ser på hva evangeliene og deretter apostelens gjerninger har å fortelle oss, må vi lese i det gamle testamentet og lære mer om vem samaritanene var på Jesu tid. Samaritanene var en folkegruppe som bodde på det område Efraims og Manassas stammer opprinnelig hadde fått tildelt. I dette område lå byene Sikem og Kilo. Det stakte sig fra Middelhavskysten til vestsiden av Jordanelven. De to stammene var en del av det som ble kalt israel etter at riket ble delt i år 926 før Kristus. Første kongebok 12 og andre krønnekebok 10 forteller om splittelsen mellom nord og sør. Nordrike Israel, der Jeroboam var konge, bestod av Israels ti stammer. Jeroboam bosatte seg i Syke. Elia og Elisha var profetene i Israel på den tiden, og kongebøkene og krønnekebøkene forteller at frafallet fra Israels Gud var stort. Byen Samaria ble Israels hovedstad. Sørrike juda med Rehavam, kong Salom og sønn som konge, bestod av judas stamme. Derfor blev folket kalt jøder. I dette rike var Jerusalem hovedstad. Det var en viktig forskjell på Israels hovedstad Samaria og judas hovedstad Jerusalem. Guds tempel lå i Jerusalem. Jerusalem var centrum for Israels høytider. Der bodde øversteprestene, og der fant offringene sted. I år 722 før Kristus angrep Assyrerne Israel. Andre kongebok 15 forteller om Israels siste konger. De bodde i Samaria, som da var hovedstaden. Assyrekongen gikk til angrep på landet. Andre kongebok 17 forteller om Samarias fall. Skriftet forteller i klartekst at årsaken til Israels fall var frafallet fra Gud. Israelittene ble ført bort til mange andre land. Fra da av hører vi ikke mer til Israels ti stammer. De mistet sitt land og ble spredt bland mange andre folk. I vers 24 og følgende fortelles det at Assyrekongen hentet folk fra mange andre steder i det store riket og bosatte dem i Samarias byer, i stedet for israelittene og blant de gjenværende israelittene. Og slik ble en blandingsforfolkning. De nye innflytterne giftet sig med de israelittene som var tilbake, og derfor ble det i realiteten en blandingsreligion. 2. kongebok 17 fortsetter med å si «Den dag i dag følger de sine egne opprinnelige skikker». De frykter ikke Herren og følger ikke de forskriftene og reglene den loven og det bude Herren påla etterkommende av Jakob, som han ga navnet Israel. I følge Esras bok kapittel 4 mente de nye innflytterne i midlertid at de trodde på Israels Gud. Da jødene var kommet tilbake fra Babylon og rundt år 538, ville samaritanene gjerne være med på gjenoppbyggingen av tempelet i Jerusalem i årene 520-515. «For vi dyrker den samme Gud og har offret til ham helt siden Assyrekongen Asar Haddon førte oss hit», sier de. Men jødene avviste dette, slik både Esras bok og Nehemias bok forteller. Dermed oppstod det en konflikt mellom jødene og samaritanene, og samaritanene bygget sitt eget tempel på Garisim. Nehemias bok forteller at etter at samaritanene var blitt avviste av jødene, ble noen av dem, som Samballat og Tobias, jødenes største utfordring. De ville hindre gjenoppbyggingen av tempelet i Jerusalem. Konflikten utviklet seg til et fienskap. Jødene ville ikke ha noe med samaritanene å gjøre, og samaritanene ønsket ikke kontakt med jødene. Det eneste jødene som kom til Samaria var de utstøtte. Når noen var utstøtt fra samfunnet, slik som så fant jøder og samaritaner sammen. Samaritanene bygget sin religion på de fem møsebøkene, men avviste profetene og den jødiske tradisjonen. Splittelsen mellom jødene og samaritanene var derfor både etnisk og religiøs. Har det vært et tempel på Garizim? Historiker og arkeologer diskuterer det. Men den jødiske historikeren Josefus skriver i midlertid at øverstepresten i Jerusalem ble avsatt fordi han hade giftet sig med en ikke-jødisk kvinne, Nikaso, som var datter av samaritanen Sanballat. Sanballat bygde så et tempel på Garizim, der denne øverstepresten kunne fortsette sin tjeneste. Samaritanene så på sig selv som de sanne israelitene. Jødene var for dem de frafallene. De mente at fjellet Garizim var stedet som var utpekt av Gud for Guds helligdom, ifølge 5. mosebok 11.29.30. Og ved dette fjellet lyste Josua Guds velsignelse. Tempelet på Gare sin ble trolig bygget i år 388 f.Kr. Det hadde sitt eget presteskap. Under den syriske kongen den IV Epifanes ble tempelet kjendet, og den greske guden Zeus ble tilbett. Etter at de jødiske makabéerne uødela tempelet på Garesime i år 128 før Kristus, ett det et enda dypere skille mellom samaritanene og jødene. Dette er bakgrunnen for de tekstene vi leser i det nye testamentet om forholdet mellom jødene og samaritanene. Så kommer vi till de interessante tekstene om samaritanene i evangeliene. Tre av dem er kjent for bibellesere flest, men den fjerde lägger vi kanskje ikke så mye merke til. Vi begynner med Johannes 4, Jesu møte med den samaritanske kvinnen. Jesu vandring mellom Judea og Galilea skjedde flere ganger. Johannes evangeliet om at han var i Jerusalem ved høytidene, og de synoptiske evangeliene forteller at han det mesta sin tid, frem til den siste påsken, var i Galilea, når jødene skulle reise mellom Galilea og Judea, for eksempel i forbindelse med høytiden i Jerusalem, gikk de utenom Samaria. Da var veien langs jordene alvende enn naturligere, fra sørenden av Genesaret sjøen, sørover til Jericho, før han begynte på oppstigningen til Jerusalem. Returen gikk samme ruten. Men i denne beretningen sier det at Jesus måtte, med strekk under måtte, dra gjennom Samaria fra Judea til Galilea, det greske ordet som har oversett med måtte er «dei». Det kan like gjerne oversettes med at «det var nødvendig». «Det var nødvendig», men ikke basert på geografi og ikke i samsvar med jødisk sedvane. For en jøde ville det være religiøst nødvendig å dra utenom Samaria, men for Jesus var det nødvendig å dra til Samaria. Svaret på hvorfor det var nødvendig finner vi i teksten han kom til byen Syker. Området der hadde Jakob, han som fikk navnet Israel, gitt til sønnen Josef. Der var Jakobskilden. Alt dette forteller at jødene hadde en historisk og åndelig tilknytning til stedet. Men på grunn av fiendskapet med samaritanene oppsøkte de aldrig området der Jakobskilden då. Men Jesus gjorde Hans oppdrag var också nå samaritanene med evangeliet, om Guds rike. Og over alle ting møter en kvinne, og det enda til en som ikke hadde orden på livet sitt. Møte finnes det den sjette time, altså mitt på dagen når solen steiker mest. Kvinnen går til brønnen når ingen andre fra byen hennes gjør det. Kanskje fordi hun har for mye å skamme seg over. Hvordan kan du som er jøde ved meg, «En samaritansk kvinne om å få drikke», spør kvinnen. «For jødes, jøder omgås, ikke samaritanere», kommenterer Johannes. Mot slutten av samtalen kommer det store spørsmålet. Kvinnen sier, «Våre fedre tilbar Gud på dette fjellet, gare sin, men dere sier at Jerusalem er stedet der han skal tilbe.» Jesus svarer todelt. For det første understreker han at frelsen kommer for jødene, de gjør hele oppenbaringen fra Gud genom alle skriftene i det vi benevner det gamle testamentet. Samaritaniene trodde bare på en liten del, nemlig bosebøkene. Men den andre delen av svaret har det et steg lengre. Det er på Tempelberg i Jerusalem eller på Garesim noen kan møte Gud som far. Den sanne tilbedelsen av Gud skjer bare i ånd og sannhet, gjennom Jesus selv. Jesus avslutter samtalen med å fortelle hvem han er, nemlig «Jeg er Guds eget navn». Dermed har den første samaritanen kommet til tro på Jesus. Hun som før unngikk sine egne, løper hjem til byen og forteller hvem hun har møtt, nemlig besiers. Så kommer folk ut til Jesus ved sykersbrønn. Jesus snakker med dem, og snart er alle troende. De bekjenner vi har selv hørt ham, og vi vet at han er verdens frelser. Jesus har brutt ned det gjerd som skilte jødene og samaritanene. Brutt det ned ved seg selv. Han er ikke bare jødenes messias, men också messias og frelser for samaritanene. Den andre historien om Jesus og samaritanene finner vi i Lukas, kapitel 10. Det er den som bærer overskriften den barmhjerte i samaritanen. Denne lignelsen en av mange kristnes favorittliggelser. Den har også inspirert mange som ikke bekjenner troen på Jesus som Guds sønn. Et eksempel er Mahatma Gandhi, som har arbeidet for å oppløse kastingssystemet i hinduismen. Innledningen til forteller den forteller hvordan den må tolkes. En lovkyndig spør Jesus om hva han skal gjøre for å arve evig liv. Jesus spør tilbake om hva skriftene sier. Når den lovkyndige så svaret med det doblet kjærlighetsbudet om å elske Gud og sin neste, utfordrer Jesus han på hvem som er hans neste. Den lovkyndige tenkte han nok som en from jøde. «Min neste er min jødiske bror.» Men kort oppsummert sier Jesus, «Også en samaritan er din bror og neste.» I liknelsen tar han det et sted längre når han forteller at det er en samaritan som lever etter budet om må elske en jøde som sin neste. De religiøse jødene elsker ikke engang sin skamslutte jødiske bror. Opptatt av sine plikter lukker de øynene for den elendige på veien. Det er en dobbelt provokasjon og utfordring i Jesu liknelsen. Han sier for det første at den jødiske presten og den jødiske levitten ikke kommer til å arve evig liv hvis de ikke omvender sig og begynner å elske sin neste som sig selv. Denne stort kjenner han at en samaritan som jødene ikke anser som retttroende og verdig evig liv blir det store eksempelet på å oppfylle Guds bud. De religiøse jødene, retttroende jødene har nok med seg selv. Kan de da arve evig liv Samaritanen på den gjorde langt mer enn det jødene forventet. Så avslutter Jesus med å si til en jødiske lovkyndige, «Går du og gjør som han, altså en samaritan?» Jesu disipler må fått noe å tenke på. Den tredje beretningen finner vi i Lukas 17. I Bibelselskapets utgave av denne teksten i overskriften, «Den takknemlige samaritanen». Jeg tror ikke den treffer helt. Det må jeg begrunne. Helbredelsen av ti spedalske menn finner sted i grenselandet mellom Galilea og Samaria. De ti er både jøder og samaritaner. I sin nød og som urene i sine samfunn har de funnet sammen. Yes, jødene kan ikke komme til tempel i Jerusalem, og samaritanene kan ikke gå til Garisim, men de søker hjelp hos Jesus. Han sier, «Gå og vis dere for prestene!» Mens de var på vei til sine prester, ble de helbredet. Så gjorde de sannsynligvis akkurat det Jesus hadde sagt dem. Vel frem og sine respektive jødiske og samaritanske prester hadde de båret fram offer og tilbett Gud for helbredelsen. Alle sammen var naturligvis takknemlige, og alle ville takke og lovprise Gud men det var en av dem som forstod hvem Jesus var. Han lovpriste Gud mens han kastet seg ned for Jesu føtter og takket ham. Han gikk ikke til, til sine prester, for her hadde han møtt en som var større enn alle prestene, nemlig han som representerte Gud i sin i egen skikkelse. Det er det samme mønstret som vi såg med den samaritanske kvinnen ved brønnen. Hun forstod at Jesus var Messias Guds sønn, Samaritanen som hadde blitt helbredet fra spedalskhet skjønte det samme. Denne fortellingen handler derfor ikke om takknemlighet och utakknemlighet. De ni som ikke kom tilbake till Jesus var helt sikkert takknemlige og ga Gud deren. Men den ene forstod hvem det var som hade helbredet ham. Den siste beretningen om Jesus och og, og samaritanene, finner vi i Lukas, kapitel 9, vers 51-56. Jesus og disiplene var på vei til Jerusalem, før han skulle tas seg opp til som Lukas skriver. Og igjen fortelles det at Jesus og disiplene gick gjennom Samaria. Men da samaritanene forstod at de var på vei til Jerusalem, nektet de å gi dem husly. Disiplene og Johannes, Jakob og Johannes ble nidkjære og ville ta igjen det uttrykker på en tydelig måte fiendskapet mellom de to folkegrupperne. Men Jesus vil bryte dette fiendskapet. Han er fredsfyrsten. Han er frelser for både jødene og samaritanene. Det er ikke Jesus som har laget skille. Det er den andre som har gjort. Jesus er forsoneren. Den ånd som preger Jakob og Johannes vil ikke Jesus at hans disipler skal ha. Hevn kan aldrig være Jesu disiplas metode. Den slags vil ødelegge hele deres tjeneste. For menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge liv, men for å frelse, sier Jesus. Tre av de historiene nedskrivet nedskrevet av Lukas. Hverken Matteus eller Markus har det med. Hvorfor? Svaret mitt blir bare en teori. Men når vi vet at både Matteus og Markus var jøder, og Matteus evangeliet skrevet til jøder, har vi kanskje noe av svaret. En annen ting er at Lukas er den største misjons-evangelisten blant dem. Allerede i evangeliet vi å lese det vi kan kalle apostlenes gjerninger. Apostlene skulle begynne sin gjerning blant jødene i Jerusalem og Judea, og så skulle de gå til Samaria før de brakte evangeliet, til jordens ende. Og la oss ta en titt på hva som er sagt om samaritanene i apostelens gjerninger. Lukas siterer samtalen mellom disiplene og Jesus slik i innledningen til apostelens gjerninger. Mens de var sammen, spurte de ham, Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise rike for Israel? Jesus svarte, Det er ikke dere gitt og kjenner tider og stunder som farer fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Disiplenes spørsmål forteller hvilke forventninger de som jøder hadde til det messianske rike. Det messianske riket skulle bety en gjenreisning av rike for Israel det hadde bekjent at Jesus var Messias og nå når han hadde stått opp fra de døde og hadde forkynt at han hadde all makt i himmel på jord, var vel mer naturlig enn at han också skulle gjenreise Israels rike. Jesus svar forteller at det skal ikke hans disipler bry seg med. Det tar far seg av, Og vi kunne føje til. Alle teologiske diskussioner om gjenreisning av Israels rike kan vi egentlig legge til side. For det er var Gud som vet hvordan og når han vil gjøre det. Disiplenes oppgave ville bli, når de fikk kraft ved den hellige ånd og vittne om Jesus, først i Jerusalem og Judea, dernest i Samaria, og så til jordens ende. Evangeliet får gjøre det først, både i tid og prioritet. Det skinner gjennom i hele Paulus sin tjeneste og teologi, slik Lukas forteller i apostelskjerninger men dernest kom Samaria. Jesus kom for å rive ned det gjæret som skilte jødene fra samaritanene, og også det som skilte jødene fra alle andre folkeslag. I Apostlenes gjerninger Kapitel 8 forteller Lukas om hvordan evangeliet kom til Samaria ved evangelisten Philip. Apostlene kom ikke dit først, men nå drog Peter og Johannes også dit. Nå var verdensmissjonen i gang for alvor. Blar vi om til neste kapittel, så skyter verdensmissjonen fart gjennom Jesu kallelse av Paulus. Nå er ikke gjenreisningen av Israels rike hovedstaden hovedsaken. Nå gjelder utbredelsen av Guds rike til Samaria og alle andre folkegrupper. I Jesus Kristus er vi ett.